0: Sei kurz dein Depot, die letzte Ausgabe für dieses Jahr, kurz vom Jahreswechsel. Und ich bin froh, dass ich Luis Pazos für die heutige Sendung gewinnen konnte. Theoretisch für mich immer so die Person für Reiz und Hochdividendentitel. Ich bin mal gespannt, was er sonst noch so auf der Pfanne hat. Hi Luis, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, moin Richie, freut mich, dich wiederzusehen.
0: <lacht> ja, wir haben schon gerade darüber diskutiert, dass es irgendwie in der aktuellen Zeit nicht mehr ganz so häufig vorkommt, wie es früher mal der Fall war. Schade, aber ich glaube, wir werden noch andere Zeiten wiedersehen. Ich hoffe vielleicht. Nächstes Jahr die Invest, wir drücken mal all die Daumen. So, okay, kommen wir mal zu dir und kommen wir mal erstmal zum Jahr 2020, bevor wir vielleicht nachher auch ein bisschen ins Jahr 2021 schauen können. Einer wichtigen Punkte ist natürlich einmal, ja, wir alle sagen immer und auch viele von euch Bloggern, euch blogge mal sippenhaft, sagen natürlich, ja, Märkte können auch mal runtergehen, da bleibt man ganz locker, kauft vielleicht mal nach. ist eins das zu sagen. Und das andere, das zu tun. Jetzt mal an dich gesprochen, wie ging es dir denn emotional, als wir letztes Jahr wirklich einen rapiden Rausch nach unten gehabt haben? Hast du dich dann gehalten oder hast du auch gemerkt, hey, jetzt wird aber ganz schön, hey, jetzt wird es aber happerig? Wie war es so bei dir?
1: Also erstmal, wenn es runtergeht, ist das natürlich für long-positionierte Investoren nie schön. Also so ein subkutan ungutes Gefühl ist ja immer mit dabei. Und... <lacht> Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, den ersten Crash, den ich mitgemacht habe, das war 1997 die Asienkrise, der zweite 98 LTCM und Russlandkrise, dann der Dotcom-Crash, dann die Weltfinanzkrise. Von daher ist man ja da schon etwas Pulverdampf ergraut, aber die Geschwindigkeit, das war natürlich atemberaubend und ich glaube, das gab es ja in dem Ausmaß erst zweimal, seit es überhaupt Börsendaten gibt, nämlich einmal 1929 und dann buf, was 1859 meine ich in ja, ja in so einem ja ja in so einem Crash, der jetzt schon über 150 Jahre eher ist. Und das ist natürlich so ein singuläres Lebensereignis und ja, da wird schon einem, denke ich mal so ein bisschen mulmig, auch wenn man schon so einiges gemacht hat. Umso wichtiger, sich da am Riemen zu reißen. Und dann kommt natürlich das zum Tragen, was man dann im Zweifel gelernt hat über die Jahre, nämlich die Selbstbindung, die Disziplin. Und ich habe tatsächlich gar nicht in mein Depot geguckt. Wir kommen ja <lacht> gleich äh, sicherlich auch nochmal auf die, die, die Grundlagen so meiner Strategien, die ich verfolge. Okay. Und tatsächlich mit meinem klassischen Dividendentitel-Depot ist es so, dass ich zweimal im Jahr reingucke und ansonsten das Ganze eben sein lasse, mich dafür nicht interessiere und das war eben Gold wert. Ähm, ja. Jetzt natürlich aus der Rücksicht könnte man sagen, ja, dann, dann hast du ja auch gar nicht zum Tief äh, wieder zukaufen können, das spielt aber keine Rolle, weil dadurch, dass ich das eben halbjährlich rebalanciere, relativiert sich das Ganze wieder, das heißt, ich werde natürlich nie den ja. Top oder nie ähm, den Boden genau finden, aber ja, umgekehrt auch nicht die schlechtesten Zeitpunkte und als ich dann Anfang Juli wieder reingeguckt habe, da war ja wirklich das Schlimmste ausgestanden und ich habe mal... Du hast
0: echt im Juli erst wieder reingeguckt? Ja, ernsthaft. im Juli, ja,
1: ja, die Regel ist halt erst im Juli wieder reingucken und
0: okay. ähm, cool, und <lacht> Jetzt vielleicht mal ganz kurz gerade, juckt es da nicht in den Fingern zu sagen, jetzt sind die tiefen Punkte, ich, vielleicht könnte ich langsam wieder einkaufen, oder hast du einfach vom Management, Management einfach so, dass du nie riesengroße cash aufhältst, sondern einfach regelmäßig investierst, rebalanced, und dementsprechend gar nicht so auf der Lauer liegst, wie zum Beispiel der Alex Fischer, der immer wartet, bis die Aktien besonders günstig sind, und versucht dann irgendwie ein Schnäppchen zu machen, gehst du einen ganz anderen Weg wahrscheinlich. Nein, jetzt ich mache. Ja nee, ich mache
1: beim Dividendendepot, mache ich gar kein Market-Timing, mhm. ähm, und letztendlich auch kein, äh, ja, Stockpicking in dem Sinne, dass ich sage, oh, jetzt hole ich mir irgendwelche Titel, die äh, besonders gute Aussichten haben, irgendwie den vom Kurs her sich zu entwickeln, sondern äh, das ist tatsächlich im Prinzip ein, ein Weltportfolio-Ansatz eben mit äh, einkommensorientierten Wertpapieren, sicherlich auch mit speziellen Anlageklassen, aber letztendlich, wenn ich das mal runterbreche, weil ich natürlich auch viele Sammelanlagen im Depot habe, also sprich ETFs oder Closed-End-Funds oder Holdinggesellschaften, die wiederum selber in viele Titel investiert sind, äh, komme ich ja dann äh, ja auf, auf, auf mehrere tausend Positionen, die ich letztendlich habe, also mehrere tausend Einkommensquellen weltweit Ja und ähm, ja aufgrund meines Alters habe ich natürlich auch einen gewissen defensiven Anteil, aber den habe ich eben im Prinzip ein Stück weit fixiert und ähm, mhm. durch das Rebalancieren, ähm, passe ich das dann entsprechend wieder an. Das heißt, ich habe nicht eine, wie soll ich sagen, eine Cash-Reserve, wo ich sage, naja, wenn jetzt Ereignis X eintritt, dann buttere ich die Cash-Reserve extra rein, sondern, und das war ja im Juli, waren die Kurse zwar schon ein Stück weit erholt, aber eben auch noch nicht ganz wieder. Das mhm. heißt, ähm, hier kann ich natürlich von dieser Rebalancierung profilen, äh, profitieren, weil ich eben ein äh, Stück weit meiner, meines defensiven Portfolios natürlich ins offensive Portfolio umgeleitet habe, um die Balance wiederherzustellen und dadurch natürlich den Kursanstieg im zweiten Halbjahr dann mitnehmen konnte. Ich habe mal geguckt, so ich hatte tatsächlich noch im Juli, zwischenzeitlich waren es sicherlich höhere Verluste, aber im Juli waren es aufs gesamte Dividendenportfolio bezogen eben äh, ja knapp zweistellig, also noch knapp zwei, äh, etwas über 10% Verlust. Und dann zum Jahresende äh, waren es dann äh, ja einstellig im Plus wieder bei ich glaub, so plus 3%. Ja, also das hat sich dann äh, relativiert. Und das Verrückte ist ja eigentlich, hätte ich gar nicht ins Depot geguckt und auch gar keine Nachrichten konsumiert, sondern irgendwo auf einer einsamen Südseeinsel gelegen. Ich sagte, okay, 1. Januar gucke ich ins Depot, 31.12. Da sage ich, naja, gut, mäßiges Börsenjahr, jetzt nicht besonders spektakulär nach oben oder unten. Naja, irgendwo okay, vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich. Ja, Aber das dazwischen... Vielleicht
0: wesentlich mehr Nerven behalten können, <lacht> das nicht so auf... Ja gut, aber das, ist, aber das ganz gut ist
1: ja auch eine Erkenntnis, dass... Ähm, die Häufigkeit, mit der du ins Depot schaust, definitiv ja auch die Risikowahrnehmung erhöht oder vermindert. Ne? Weil wenn du mehr Beobachtungspunkte hast, hast du natürlich auch höher wahrgenommene ähm, Schwankungen. Ne?
0: Also ich muss eigentlich zugeben, es gibt meistens nur zwei Tage in der Woche, wo ich nicht ins Depot gucke. Und das ist Samstag und Sonntag. Also Ich bin da wahrscheinlich, das ist eine Berufskrankheit auch, da ich sehr nah dran sitze, aber ich kenne diesen Aspekt, den du ansprichst. Ich, mir ist bewusst, ich sitze halt ganz nah vor großen Schwankungen und wenn ich ganz nah davor sitze, wirkt es extrem und ich versuche natürlich auch mal wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen, aber trotzdem schaue ich fast täglich rein. Jetzt aber mal zu dir, das ist was mit Dividendendepot, Defensivdepot, Offensivdepot geführt. Ja, um Himmels Willen, wie viele Depots hast du denn? Lass uns einfach mal anfangen, gerade wenn du sagst, du baust dir ein Depot mit Dividendentitel. Du sagst es ja auch selber, da ist der Kurs, natürlich, der Kurs kommt darauf an, wie hoch ist der Kurs, du zahlst? wie hoch ist die Dividende, das muss ja irgendwo im richtigen Verhältnis stehen, aber wie suchst du da Werte aus und sind es dann meistens Werte, wo du sagst, die kaufst du für die Ewigkeit oder auch da Werte, wo du sagst, naja, man kann mal früher rausstellen. Moment, ich mache wieder etwas, wo ich vor kurzem versprochen habe, nicht mehr zu tun, ich stelle acht Fragen, von denen ich nachher nicht mal zwei weiß, was ich gestellt habe, also erste Frage, wie baust du so ein Dividendendepot, nach welchem Kriterien die Werte aus. Nicht?
1: Ja, also das ist ja mittlerweile über die Zeit gewachsen und ich hatte gesagt, ich verfolge mit dem Dividendendepot einen, einen Weltportfolioansatz. Das heißt, mhm. ähm, ich ähm, gucke natürlich diese verschiedenen Instrumente, die es auch so gibt. Ähm, also sprich aus dem, aus, dem, sagen wir mal, aus dem Universum der eher ausschüttungsaffinen Wertpapiere Schrägstrich Dividendenrendite größer 5%. Größer mhm. gleich 5%. Ähm, Stelle ich mir letztendlich ein Portfolio zusammen, äh, das möglichst viele Komponenten abdeckt. Ne? Das fängt bei so Spezialitäten mhm. an wie, wie, wie Business Development Companies, also Private Equity Unternehmen. Äh, das geht äh, über Infrastruktur, ist natürlich so ein ganz beliebtes Thema, war auch ein, von den Dividenden her auch ein super Thema für 2020, weil die sind zwar im Kurs runtergegangen, aber von den Auszahlungen hast du da gar nichts gemerkt. Ne? Mhm. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Das geht also Wandelanleihen, auch so ein, so ein Thema, die auch äh, relativ wenig verloren haben 2020. Ja, und das Ganze eben überwiegend abgedeckt über Sammelanlagen, also über Fondslösungen, weil ich eben möglichst kein Einzelwertrisiko im Portfolio haben möchte. ja mhm. So also eine weitere Anlageklasse, die ich persönlich auch sehr interessant finde, die also eventuell auch jetzt, wenn, wenn eine höhere Inflationsraten vor der Tür stehen, sind so Sachen wie Yieldkurs, also so Betreiber, von ähm, erneuerbaren Energienanlagen, äh, ja, ja. die aber Anlagen, die schon im Betrieb sind, übernehmen. Das heißt, die wissen genau, was für eine Stromausbeute die da haben. Die haben langfristige Liefer- und Abnahmeverträge mit Inflationsanpassungsklauseln und solche Geschichten. War übrigens auch ja. für 2020 eine super Sache, weil die eben auch da wenig nachgegeben haben. Ähm, also relativ wenig im Kurs verglichen mit anderen Anlageklassen und aber die ja. Dividende stabil gehalten haben. Dann natürlich die äh, REITs, also sprich die Börsen- und die Immobiliengesellschaften. Genau, und da versuche ich schon das Ganze, also erstmal diese speziellen Anlageklassen, aber dann eben auch allgemeine, ich sag mal, normale und verschiedene Dividendenaktien abzudecken. Das Ganze eben wirklich weltweit. Ähm, natürlich hier mit dem angelsächsischen Schwerpunkt, weil da eben die Kultur ausgeprägt ist. Das heißt aber ja. äh, eben nicht nur USA, das heißt eben auch zum Beispiel Kanada, äh, Australien, Hongkong, äh, Singapur. Großbritannien und da sind natürlich auch wieder viele Unternehmen, die international aufgestellt sind. Ja, das heißt letztendlich hat man da schon eine sehr, sehr globale Abdeckung, aber mit eben ausstellungsorientiertem Schwerpunkt. Genau, und ähm, dort dann entsprechend ganz eine ganz naive Diversifizierung. Das heißt, wenn wenn diese Positionen erstmal alle stehen, ja, mhm. dann sage ich halt wirklich hier eine Gleichverteilung, hat auch den Vorteil, dass das ähm einfach ist. So, und dann teile ich das Ganze oder vorab teile ich das Ganze in einen defensiven Teil, das heißt wirklich in Wertpapiere, die schwankungsarm sind. Ja, ähm, das können spezielle Anleihen sind, sein, das sind aber bei mir hauptsächlich ähm, sogenannte Preferatures, also vor allem kanadische und US-amerikanische Preferatures. Ähm, das ist vergleichbar mit ähm, Genussrechten in Deutschland, allerdings börsennotiert. Mhm ja ist ein
0: aussterbendes Ding, ich glaube, da gibt es jetzt noch unter 20 Stück, die bei uns in Stuttgart gehandelt werden und wir sind die führende Börse für Genussscheine, also in Deutschland nicht mehr ganz so beliebt, aber scheinbar drüber über dem Teich. ist ja, äh, Milliardenmarkt
1: und äh, sehr beliebt, insbesondere auch, weil das eben im Gegensatz, ja, wobei in Deutschland, da kommt es auf die Ausstattung des, 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 des ja. Genussrechts an, aber äh, in Nordamerika sind diese Papiere halt eben zählend zum Eigenkapital. Ja, Das heißt, mhm. ähm, da schmäle ich quasi nicht meine Eigenkapitalbasis, verbessere dann eben meine Bonität, ähm, habe ein sehr, sehr flexibles Finanzierungsinstrument, kann damit beispielsweise auch Anschlussfinanzierungsrisiken ausschalten. Ähm, und es gibt dann eben spezielle Emittenten, ähm, die per Gesetz verpflichtet sind, eine Kapitaldeckung auf diese Papiere zu geben. Dadurch sind die sehr, sehr schwankungsarm. Ich kann aber trotzdem noch ein paar Prozentpunkte Rendite abknapsen. So, und das sind dann ich bei mir die paar Prozentpunkte.
0: Jetzt bin ich neugierig, <lacht> weil es klingt ja doch relativ stabil. schwankungsarm ja, ist es auch Eigenkapital. Aber dann erwarte ich bei momentanen Lage, erwarte ich dann irgendwas 0,25% Zinsen, dann freust du dich. Also würde ich mhm. jetzt, wenn ich das so höre, äh, rausschneiden und denken.
1: Nee, aktuell werfen die so zwischen 4 und 6 Prozent ab, quartalsweise Ausschüttung. Und die haben tatsächlich, mhm. hab's, das habe ich mal tatsächlich dann verfolgt im Shutdown-Crash die haben in etwa so nachgegeben wie ein Portfolio aus A bis AAA Staatsanleihen global gemischt. Ja, also wirklich also, ja. ja, natürlich haben die auch ein bisschen was verloren, aber jetzt das hielt sich sehr sehr in Grenzen und haben halt ihrer oder sind ihrer Aufgabe nachgekommen, also ich meine selbst in dieser heftigen Abwärtsphase das Gesamtportfolio zu stabilisieren und das so eine Anlageklasse die nutze ich eben für meinen defensiven Teil mhm. und dementsprechend alles, was ein aktienähnliches Profil hat, das fällt dann bei mir gedanklich eben in den offensiven Teil. Und da kommt dann eben diese halbjährliche Rebalancierung, einmal im Januar, einmal im Juli. Sehr praktisch, dann jeweils ein Kind Geburtstag, das vergesse ich dann auch nicht.
0: Wenn du aber jetzt gerade gesagt, sehr viel Kanada, sehr viel USA, Singapur, Großbritannien, ist ja alles außerhalb der EU. Bist ja. du irgendwie besonders an das Währungs? Risiko, Schrägstrich Währungschancen heran oder sagst du, ja, das ist eine Chance und ein Risiko, ich lasse es auf mich zukommen und will da gar nicht groß gegen gegensteuern, weil jede Versicherung kostet mich Geld und ich kann es vielleicht doch nicht mehr hindern. Ja. Wie gehst du da um damit?
1: Ich steuere gar nicht gegen. Ähm, hm? Es gibt eine interessante Untersuchung auch, ob sich Währungsabsicherungsgeschäfte äh, auf lange Sicht lohnen. Die kommt zum Schluss eben nicht, weil sehr teuer und wir haben mittlerweile, durch dass wir ja einen weltweit offenen oder weitestgehend offenen Kapitalmärkte haben, so etwas wie einen Renditeverbund. Das heißt, wenn man sich mal zum Beispiel die Rendite des US-Aktienmarktes in verschiedenen Währungen anschaut, dann wird man feststellen, die ist identisch. Ja? Also das gleicht sich dann tatsächlich ein Stück weit langfristig aus, kurzfristig ja. klar. Und dieses Jahr habe ich natürlich sehr profitiert, dass der Euro gegenüber dem Dollarraum und auch anderen Währungen Abgewertet hat, das kann in anderen Perioden anders sein. Und wir reden ja jetzt nur über oder haben ja bisher nur geredet über ein Wertpapiervermögen, ich habe auch mal gerade geguckt, das ist tatsächlich gerade mal die Hälfte. Ja, das heißt, die andere Hälfte von meinen Vermögensdispositionen hat mit Wertpapieren nichts zu tun ja also Da kommen wir dann gleich dazu, weil genau. jetzt gehen
0: wir erstmal schnell auf diese aktive Seite. Genau. Denn gerade zum Thema REITs, ich muss auszugeben, einen Reit-REIT habe ich in meinem Portfolio auch drin. Und ich muss mir halt selber ein bisschen sorgen, wie sieht denn aus, wenn die Zinsen doch mal irgendwann ansteigen sollten. Gerade Unternehmen aus dem REIT-Bereich, die mit Immobilien sich vielleicht auch häufiger fremdfinanzieren und leveragen. Machst du da irgendwie dir groß Sorgen oder sagst du, wenn es kommt, kommt es ganz langsam und es wird vielleicht gar nicht so schlimm sein? Wie achtest du da drauf?
1: Ja, wenn wir einen Zinsanstieg haben werden, dann wäre natürlich alle Wertpapiere leiden und äh, da mahne ich halt auch immer an die ja, Ende 60er und dann die 70er Jahre. Das war eine Zeit der Hochinflation und das war eben nicht gut für die Aktienmärkte. Nominal haben die sich gehalten, real haben aber Aktionäre über 17 Jahre, ich glaube zwischen 1965 und 1982, äh, real die Hälfte verloren. Ja? Also ähm, wie gesagt, steigende Zinsen sind Gift für Aktien allgemein, aber natürlich, für die Reiz vielleicht noch ein Tick mehr, auch für solche Sachen wie Infrastrukturunternehmen, die halt ein hohes Anlagevermögen haben, in der Regel eben einen entsprechenden finanziellen Hebel. Und das versuche ich halt natürlich ein Stück weit auszugleichen, dadurch, dass ich eben überwiegend in so Sammelanlagen investiere. Das heißt, da habe ich im Prinzip den ganzen Markt drin. Klar wird er dann vielleicht überproportional abschmieren, aber wenn du ein Weltportfolio hast, dann ist es ja so, irgendeine Anlageklasse läuft immer besonders gut und irgendeine Anlageklasse läuft immer besonders schlecht. Und durch das Rebalancieren ja, gehst ja genau antizyklisch rein. Also mich, ich hatte ja schon mal vor Jahren dann auch oder immer mal wieder, frage mich dann Leser, äh, wieso hast du noch an der Klasse XY äh, im Portfolio, die ist ja jetzt das Jahr schlecht gelaufen. Dann sage ich, ja, ich freue mich, dass sie schlecht gelaufen ist, weil beim Rebalancieren kann ich jetzt wieder ähm, letztendlich äh, den Dollar-Dividende ja, äh, für deutlich weniger als vor zwei Jahren erwerben. Ja, weil das Geschäftsmodell selber stabil ist, dann ist doch der Preis, äh, wenn der Preis fällt, ist doch super. Ja, und ähm, diesen Rebalancierungseffekt, den, den darf man halt eben auch nicht vergessen. Und es gab auch schon mal eine Phase, ich meine, das war zwischen 2014 und 2016, wo die Reiz relativ schlecht gelaufen sind. Ähm, mhm. Kann sogar sein, dass es das auch tatsächlich war wegen so einem Zinszwischenhoch, das wir da mal hatten. Äh, das war mir aber egal. Ich habe einfach stumpf wirklich halbjährlich äh, rebalanciert und äh, da reingebuttert. Und dann, als, als, als die sich dann erholt haben und angezogen sind, dann hat man natürlich davon wieder profitiert. Ja? Also dieser, ich glaube, das ist dann so ein Irrtum zu, zu, ne? ja. ein Irrtum, zu sagen, naja, was besonders gut läuft, da packe ich jetzt alles drauf, was besonders schlecht läuft, das schmeiße ich weg, im Gegenteil. Und ich meine, es gibt ja auch dazu Untersuchungen, dass so ein Rebalancierungseffekt ja langfristig durchaus fördernd wirkt.
0: Da fallen mir gleich nochmal zwei Sachen ein. Aber ich eins nach dem anderen. Ich, ich fand es super interessanten Ansatz von dir gerade, weil viele sagen ja, ja, wenn Inflation kommt, dann habe ich mit Aktien meine Sicherheit, dann kann ich mit Aktien als Sachwerten gegensteuern. Wir müssen aber halt sagen, ich meine, die Sachwerte, die wir jetzt haben, die sind ja auch extrem inflationiert. Das sind ja durch die riesen ja auch schon wahrscheinlich deswegen viel teurer geworden. Ob jetzt eine reale Inflation, die jetzt vielleicht mal länger bei 5, 6, 7, 8 Prozent sogar wäre, uns davor schützen kann, ist fraglich. Du hast gerade ein Beispiel aus der Vergangenheit genannt, dass unterm Strich sogar die Aktien dann weniger davon hatten. Also auch da alle, die jetzt nur sagen, Inflation ist mir egal, ich habe ja Aktien. Glaubst ja, du, diese Sicht ist ein bisschen blauäugig?
1: Die ist sehr blauäugig, weil eine Aktie gar kein Sachwert ist. Ja, natürlich steht in der Bilanz irgendwo ein Vermögenswert und das kann eine Sache sein, aber Aktien sind keine Sachwerte, Aktien sind Ertragswerte. Ja, Und das lässt sich ja auch sehr schön demonstrieren, wenn ich eben als Unternehmen eine Pipeline betreibe, dann habe ich natürlich einen, einen Sachwert, eine Pipeline. Wird diese in der Inflation automatisch mehr wert? Nein, wenn ich in der Pipeline, wenn 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 die Abnehmer beispielsweise abwandern oder die Pipeline, keine Ahnung, äh, in Detroit die Automobilindustrie versorgt hat mit äh, irgendwelchen Chemikalien, ja, dann fällt der Sachwert schlagartig auf Null, weil die Sache halt nichts mehr wert ist. Ja?
0: ja.
1: Frag mal die die E.ON und äh, RWE-Aktionäre nach Fukushima, was der Sachwert äh, derer der Anlagen dann äh, gemacht hat. ja Also äh, der Sachwert ist völlig irrelevant bei einer Aktie, weil es geht ja darum, dass eben äh, ein Cashflow ähm, ja. unterm Strich übrig bleiben muss, damit ich überhaupt dann eben äh, per Saldo ähm, ja einen ein, ein, ein positiven Barwert habe. Äh, und darauf kommt es an. Ja? Und wenn die Erträge... Das kann
0: Erträge wirtschaftlich genau. werden, weil die Sache selber, unterm Strich, ist oft viel, viel weniger wert als alle genau. Aktien. Das Land, ist ja, Zählen, die Kosten oft das Zickfache von dem, was die Sachwerte darstellen. Das ist, genau. klar. Und
1: das ist ein schönes Beispiel dafür, zum Beispiel Gewerbeimmobilien. Bei Gewerbeimmobilien bezahlst du ja nicht den Beton und Stahl, der verbaut ist, sondern du bezahlst und das siehst du auch an den Bilanzen, wenn du dich mal mit Reiz aus diesem Bereich auseinandersetzt, du bezahlst im Prinzip für die Kundenstruktur, die die haben, für die durchschnittlichen mhm. Vertragsdauern etc. Das ist der Hauptwert und nicht der Sachwert Immobilie. Und der Ertrag, der konkurriert dann wieder mit dem Zins und wenn der steigt, dann fällt logischerweise der, wie soll man sagen, die Basis, ja, muss die eben. Basis fallen, äh, aus der dieser Ertrag generiert wird, um eben mit der Anleihe zu konkurrieren. Und das ist dann auch der Grund, warum eben Aktien in bei steigenden Zinsen schlecht performen.
0: Geld sucht sich den Weg dahin, wo es am meisten Rendite bringt und wenn man halt, mit überschaubarem Risiko, wenn man mit Zinsen ähnliche Renditen erfahren kann, mit vielleicht sogar weniger Risiko bei guten Schuldnern, kann es dazu kommen, definitiv. Ich bin gespannt, ob wir in den nächsten Jahren wieder Zinsen sehen, die irgendwo ich sag mal S&P, Dividendendurchschnittsrendite über Prozent liegt, weil spätestens dann fängt man sicherlich auch beim institutionellen Anleger an, sich Gedanken zu machen, ob man eben aus dem Aktienmarkt aussteigt und auf irgendwelche vielleicht 10-Jahres-Bonds der US-amerikanischen Staatsanleihen wechselt. Das wird dann definitiv spannend. Ich persönlich... Vielleicht können wir mal sagen, was glaubst du? Ich persönlich glaube nicht, dass wir in den nächsten fünf Jahren irgendwo zweieinhalb Prozent von guten Gläubigen gesehen werden. Von großen Staatsanleihen, äh, von großen Staaten zum Beispiel. Nee, von, Meine persönliche nee, Meinung. von den, glaube, den Staatsanleihen glaube ich, glaub ich auch leisten.
1: nicht, weil da werden die Zentralbanken halt die Refinanzierungsbedingungen niedrig halten. Das ähm, oh. Problem ist natürlich, dass ja ähm, damit natürlich die, 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 die Zinskurve ja oder Zinsstruktur ja noch mehr verzerrt wird. Und dann zu Ungleichgewichten führt und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich mich dann mit, mit anderen Währungen sogar sehr wohlfühle, ähm, weil ich schon tatsächlich gegenüber anderen Regionen der Welt im Euroraum ein strukturelles Problem sehe, weil das halt eine politisch gezimmerte Währung mit gewissen Schwächen im Fundament äh, ist. Äh, die wurden schon in den 90er Jahren kritisiert, da gibt es wirklich hervorragende Aufsätze zu. Ähm, es wurde eben nicht handwerklich gut gemacht und das könnte irgendwann oder wird ja schon ja, fräst sich dann eben durch, durch so eine Währung. Ja, und das könnte das dann Fundament irgendwann auch problematisch Resik werden.
0: Quasi, ja? So, und meine zweite Frage, ich habe sie nicht vergessen, weil natürlich ganz klar, so wie es gerade beschrieben hast, Werte, die steigen müssen nicht weiter steigen, bist natürlich auch jemand, der sich definitiv nicht von irgendwelchen Momentum-Aktien blenden, klingt jetzt böse, aber beeindrucken lässt. Also denke ich mal, solche Dinge wie irgendwie eine Nvidia, eine Amazon, eine Tesla, da wirst du nie im Leben bei irgendeinen steigenden Kursen sagen, jetzt erst recht, jetzt muss ich nachkaufen, sondern für dich, so schätze ich die ein, oder sprich mir, wenn es nicht so ist. Sind es eben Werte, wo du sagst, ja, die spekulieren auf die Zukunft, die Unternehmen bringen aber zum Teil noch gar nicht genug Erträge, um für dich ins Beuteschema reinzupassen?
1: Ja, genau. Die passen ja gar nicht rein, weil die eben gar nicht die Ausschüttungen haben. Und ich bin eben aus, okay. wie soll ich sagen, aus der Wachstumsära, Wachstumsaktienära raus und dann eben in die Ertragsära rein. Das ist ja auch, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja. Also, ähm, und es ist ja schön, dass es eben so viele Anlagestile gibt, sonst gäbe es ja auch gar keinen Börsenhandel, der lebt ja von 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 unterschiedlichen Einschätzungen und ähm, die letzten 20 Jahre waren ja ein super Beispiel, ja, weil die 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 2000er Jahre, da sind ja tatsächlich ja, ich sag mal Dividendenaktien in Anführungsstrichen tendenziell viel, viel besser gelaufen. Du hattest dann laufende Ausschüttungen, die teilweise hoch war. Die Einbrüche waren nicht ganz so hoch. Die Erholungen waren relativ schnell. Ja, während Tech-Aktien, ich meine der Nestec, ich meine zwischen 2000 und 2010, hat er, glaube ich, 55 Prozent verloren. Ja, während zehn Jahre, zehn Jahre. Das heißt, diejenigen, die wirklich frühzeitig auf den Tech-Zug aufgesprungen sind, die muss erstmal eine lange, lange, lange Durstphase überstehen. Jetzt werden sie halt dafür belohnt, aber wenn man mal in die Geschichte guckt, ja, diese Sektorrotation, das hat man ja immer wieder, diese Stilrotation nenne ich sie jetzt mal, ja, mehr Wachstum, mehr Growth, bis hin zu Branchen- oder oder oder, oder Instrumentenrotation, ja, jetzt mal die Reiz und dann mal irgendwie Infrastruktur, dann mal Telekommunikation, das hast du ja immer wieder. Ja, und ähm, ich versuche eben durch eben so ein automatisches Rebalancieren dort eben die Möglichkeiten zu nutzen, wo, wo die Kurse halt relativ gesehen niedrig sind und ähm, damit bin ich bisher gut gefahren und vor allem bequem. Also ich meine, ich bin ja, was das angeht, was das Dividendendepot angeht, auch sehr
0: faul. Das finde ich auch sehr, sehr schön, einfach mal so ein Beispiel, weil viele, die halt natürlich auch hier zu Gast waren, sind halt all in den Tech-Werten, total geil und yeah und hip. Ja, es ist halt eine Momentaufnahme und die Börse ist halt im Normalfall länger als ein 2-3-Jahreszyklus und ich meine, wahrscheinlich auch du hast eine Anlagehorizont, die eben nicht nur die nächsten fünf Jahre betrifft, sondern irgendwann vielleicht sogar, wenn alles gut geht, diese laufenden Träger da sein sollen, um deine deine Rente besser auszuschütten. Und dementsprechend hast du halt eine andere Herangehensweise. Und alle, die jetzt vielleicht Kommentare schreiben, total langweilig, hat der ja gerade 3% Rendite gesagt, muss halt vorstellen, es kommen vielleicht wieder Jahre, wo man sagen würde, hey, er hat 2% gemacht, die anderen haben 20% Minus gemacht. Also wir, wir haben halt wirklich leider bei der Börse häufig ein sehr, sehr kurzfristigen Blick. Ich sag dir auch, ich schaue jeden Tag auf mein Depot. Ich versuche aber trotzdem, gesunden Abstand zu wahren, auch ein bisschen Demut zu haben. Wenn man im Jahr mal 30, 40 Prozent macht, muss einem klar sein, das ist nicht der Standard. Bitte nicht anfangen, die nächsten zehn Jahre 40 Prozent, wie viele Millionen habe ich dann auf dem Konto? Das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen finde ich schön, dass man auch mal jemand, das klingt jetzt ganz bescheuert, aber ich bin nicht böse gemeint, Bodenständigen hier haben. So, wir haben jetzt gerade ein defensives Depot gesehen. Was wäre dann die Offensiv? Das ja gesagt ganz klar Reads, sonst die irgendwelche Versorgeraktien. Versorge,
1: also alles was Aktie ist, ne? also alles was wirklich unternehmerische direkt unternehmerische Beteiligung ist, äh, von mhm. wirklich ähm, ja klassischen klassischen Aktien äh, aus dem Tabakbereich, ja über halt die, die besagten yield kurs aus dem Bereich erneuerbarer Energien. Selbst die Wandelanleihen zähle ich auch dazu, ja, weil die eben nicht, okay, die ja. sind halt nicht defensiv, ja, defensiv heißt Klar, das ist nicht immer trendscharf, aber da fehlt mir halt wirklich diese Grundstabilität. Die, die können halt auch schon mal schwanken. Zwar nicht so stark, aber mhm. ähm, da ist schon ein bisschen ein bisschen Musik ist da drin. Ähm, ja, wie gesagt, äh, sehr stark schwanken dann solche Sachen wie Business Development Companies, also falls ja Beteiligungsgesellschaften sind, die äh, außerhalb äh, der Börse engagiert sind. Ja, das ist eben das Problem, dass der Markt einfrieren kann. Dann kannst du nicht mehr bepreisen. Ähm, und äh, ja, ach, dann gibt es so Sachen so wie MLPs, so Master Limited Partnerships, mhm. äh, ist auch so ein spezielles äh, US-Instrument, äh, Income Trusts. und da gibt es ganz, ganz viel, bis hin zu so wirklich Spezialitäten, die ich aber auch als Portfolio-Beimischung super finde, wie zum Beispiel Royalty Trusts, ja, also es sind im Prinzip Unternehmen in Anführungsstrichen oder sagen wir mal eine, eine, eine Business-Einheit, die verwaltet äh, Lizenzen und Patente. Ja,
0: mhm.
1: und zum Beispiel geht es mal, Richie, wenn du dir jetzt hier bei äh, Spotify von Shakira was äh, anhörst, da verdiene ich eben mit und die Hüfte schwingen lässt. Ich glaube, sie kriegt es ein bisschen <lacht> eleganter hin. <lacht> ja, aber da gibt es gibt's halt zum Beispiel auch. Ja, und das ist halt so ein ein, ein britischer Trust. Da, da sind halt äh, Zehntausende von Musikrechten drin gebündelt, kann sich über die Börse beteiligen kriegst du halt dann auch deine quartalsweisen Ausschüttungen. Und das finde ich halt äh, so eine schöne Sache als als Ergänzung und Beimischung, weil das ja wieder so ein Geschäftsmodell ist, was überhaupt nichts mit mit, mit mit den restlichen konjunkturellen ähm, Entwicklungen jetzt eigentlich zu tun hat. Ja, weil, äh, klar, Musik läuft immer und die haben sogar profitiert im letzten Jahr 2020, weil die Leute eben vermehrt gehört haben, vermehrt eben Spotify-Abos gemacht haben, ja, und... Ähm, ja, dann, dann summieren sich da die Cent-Beträge dann äh, aber auf äh, ja viele Millionen und das reicht dann auch um die, und das verbraucht sich ja nicht, ne so so eine Lizenz, also gut nach 70 Jahren, klar, irgendwann, aber jetzt, äh, ne und solche Sachen auch, also solche Spezialitäten sind dann durchaus auch mit dabei. Ja.
0: Gehst du da dann aber aktiv Single-Stock-Picking vor, weil du gesagt, gesagt hast, du kaufst am liebsten irgendwie... Fonds oder irgendwelche gemischt waren Läden, in Anführungszeichen, ja. auch bei den aktiven Positionen oder gehst du da schon ein bisschen eher auf die Suche nach den Werten, die einfach gut in das ganze Portfolio nee,
1: reinpassen? Nee, auch überwiegend zu so Sammelanlagen und dieser Trust mit den Musikrichten, das ist ja quasi ein Fonds, ja, weil die der die eben, Musik... äh, ich glaube 65.000 unterschiedliche Lizenzen hält. Ja, Also es ist ja quasi eine Streuung, nur eben nicht eine Streuung in anderen Unternehmen oder Anleihen, sondern eben in Rechten. Ja.
0: Was, was glaubst du, wenn jetzt gerade Zuschauer hier zugucken und sich sagen, okay, ist es eine Anlageform für mich ja oder nein? Was für ein Mensch muss man sein um zu sagen, ich lege so an? Muss man sich dann einfach ein bisschen distanzieren von den 20, 30 Prozent in Jahren, einfach langfristig das Ganze betrachten? Oder du sagst auch, muss man einfach ein fauler Mensch sein, sagen, damit bin ich vollkommen zufrieden mit dem Aufwand der Ertrag? Top! Wie würdest du die Person einschätzen, die so anlegen sollten oder könnten?
1: Na, es kommen natürlich faulen Menschen entgegen, die dann auch sagen. Ähm ich möchte im Prinzip den Hebel umgelegt wissen und dann von dem, was mir da regelmäßig zufließt, auch beispielsweise teilweise leben. Und das ist ja auch das Charmante, dass de, oder dass ich im Prinzip sagen kann, naja, wenn alles so bunt wird, okay, dann ja lasse ich halt dann schwenke ich halt um und und äh, ähm, konsumiere eben die Erträge ja und äh, solange ich sie nicht brauche kann ich sie eben reinvestieren und ähm, aber die die Verabschiedung ist weniger jetzt von irgendwelchen Wachstumswerten weil ich das über lange Zeit 20 30 Prozent ohnehin unrealistisch erachte im, im, im Aktienbereich ähm, ich meine da sollte man sich fairerweise irgendwie langfristig einpendeln äh, nominal irgendwo bei 9 Prozent ich glaube das ist man schon sehr sehr gut bedient Real irgendwo bei sechs bis sieben. Ja, und wenn ich dann aber sage, naja, ich möchte halt so schön das Ganze gestreut haben. Ich möchte nicht jedem Hype nachrennen, ja, sondern wirklich hier solide Geschäftsmodelle, solide Zahlen haben. Und vor allem dann, ich stelle die Einkommensgenerierung in den Mittelpunkt und sage, mir geht es mhm. nicht darum, ein bestimmtes Depotvolumen zu haben oder ein bestimmtes Plus, was die Kurse angeht, sondern ich möchte ein möglichst konstantes langfristig konstantes ähm, Einkommensniveau generieren, dann äh, bin ich natürlich mit so einer Strategie äh, gut bedient. Und da kann man natürlich so ein bisschen durch durch so spezielle Instrumente auch so ein bisschen was rausholen, weil die eben teilweise auch so Vorzüge haben, wie das zum Beispiel auf der Unternehmensebene von der Steuer befreit sind, was natürlich nochmal einen schönen Cashflow-Vorteil bietet.
0: Ne? Das heißt also ganz klar, ohne Kapitalverzehr, deine Kinder werden sich dafür bedanken. Genau, auch dahinter gut, dass du nochmal
1: sagst, weil du hast ja gesagt, was so meine, mein mein Horizont ist, mein zeitlicher Horizont. Der zeitliche Horizont den ich bei der Anlage habe, der geht ja über mein Leben hinaus. Ja, und ähm, ich, ich sag auch immer, ich, ich betrachte das im Prinzip so wie eine wie eine Obstplantage. Ja, ich, ich freue mich jetzt an den Bäumen, die schön Früchte tragen und die Früchte, die nehme ich dann für mich in Anspruch und die die Bäume selber, die können dann irgendwann die Kinder haben.
0: Ne? Also <lacht> Schön, schönes Beispiel. Ja, ne? Im Vorgespräch haben wir noch darüber gesprochen, dass du ja für deine Obstplantage nochmal mal einen Dünger manchmal einsetzt, weil du ja manchmal auch wirklich über äh, das Schreiben von Optionen, da können wir auch ganz kurz drauf eingehen, ja. auch versuchst einfach trotz einem relativ defensiv ranzugehen, aber noch zusätzliche Erträge zu generieren. Kommen wir auch mal ganz kurz, was machst du denn da? Auch wenn es bei uns an der Börse Stuttgart jetzt nicht direkt so ja. gehandelt wird, es gibt ähnliche Verbriefe, Derivate, die so ähnlich funktionieren, aber was machst du denn in deinem speziellen Fall?
1: genau. Das ist sich ein Bereich, den ich über die Jahre immer weiter ausgebaut habe, und zwar genau vor dem Hintergrund, dass ich in Kenntnis der, der, der Börsengeschichte sage, naja, ich, ich kann ja nicht 100% Aktienquote fahren, ja, sondern ich fahre diese natürlich über die Zeit irgendwann sukzessive runter. Weil, weiß ich nicht, also ich hätte jetzt keine Lust, 17 Jahre aussitzen zu müssen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich meine, so ganz unterschiedlich im Alter sind wir ja auch nicht, ja, und ähm, da muss man sich, unter ja, aber das ist natürlich so eine Sache, dass, dass das gerät natürlich auch leicht in Vergessenheit, wenn man wirklich viele gute Jahre hatte, ja, dass man eben auch solche Perioden gibt, Und das ist ja gar nicht so lange her, 2000 bis 2012, ja, wurde du, wenn du 2000 eingestiegen bist, dass du dann irgendwo jetzt mal Dividenden außen vor, ja, wenn du jetzt aber rein auf Kursgewinne aus warst, eben 2012 wieder da warst, wo du 2000 gestartet bist. So, und, ähm, mit Optionen, da beschäftige ich mich schon lange mit, schon seit Anfang der 2000er Jahre. Und ich habe den Bereich dann aber eben nach und nach ausgebaut, so dass ich eben neben meinem Dividendendepot, was ganz passiv ist, ja, und Vielleicht ist es natürlich auch ein Grund, dass ich das passiv laufen lassen kann, weil ich eben daneben noch ein Optionsdepot habe. Das heißt, da habe ich nochmal äh, Geld drin, dass ich tatsächlich ausschließlich in Liquidität und solchen ganz konservativen Preferatures, wie ich sie eben genannt habe, angelegt habe. Das heißt, ich habe da im Prinzip so eine Grundverzinsung von irgendwo mhm. aktuell so, meine ich, so um die 5%. Und das Volumen nutze ich dann eben wirklich, um sogenannte Stillhaltergeschäfte zu tätigen, also äh, Cash Secured Puts zu schreiben, hier und da mal auch eine Andienung in Kauf zu nehmen, dann Covered Calls drauf zu schreiben. Ja, Das heißt hier wirklich über Optionen einen Ertrag zu generieren, aber dabei trotzdem eine konservative Wertpapier bis also eine Liquiditätsbasis zu haben. Und das ist interessant, Interessante, weil das kann ich damit natürlich machen und damit kann ich natürlich auch so ein paar Sachen umgehen, wie eben Inflationsgefahren, beziehungsweise kann natürlich dann auch nochmal ähm, doch ein deutliches, deutlich positive Rendite auch in schwierigen Zeiten durchaus erwirtschaften. Können wir gerne auch nochmal drauf eingehen. Aber der Nachteil ist natürlich, das hat dann nichts mit Passiv zu tun, nichts mit Faul sondern da muss ich natürlich dann jeden Tag einmal reingehen, einmal kurz das Risikomanagementprogramm durchlaufen lassen, gegebenenfalls noch das Investitionsprogramm. Und da muss ich dann schon, also selbst wenn ich es ganz passiv mache, das kommt auch so ein bisschen auf die Zeit an, irgendwo täglich zwischen ja, fünf bis zehn, beziehungsweise ein bisschen komplizierter mache, dann 30 Minuten mit einplanen. Täglich. Und ne? ich
0: glaube, mit Aussitzen von Risiken ist es da um halt. Um Gottes nicht. Willen, glaub, das,
1: das, 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 das ist das Schlimmste, was du machen kannst.
0: <lacht> ja, da, ich meine, mit so einer Strategie anfangen, das, also da kannst du mir jetzt nicht sagen, zu Corona-Zeiten hast du da niemals reingeschaut.
1: Nee, nee. Deswegen habe ich mal gesagt, beim <lacht> Dividendendepot nicht, aber dort selbstverständlich, ne?
0: Blut und Wasser geschwitzt wahrscheinlich.
1: Ja, es ging tatsächlich, weil die Sicherungsmechanismen funktioniert haben und ich tatsächlich äh, in diesem Rausch, der ja dann Ende Februar einsetzte, mhm. äh, sind quasi alle Positionen äh, von mir rausgestoppt worden. Das heißt, ich habe einmal einen Verlust realisiert, ähm, mhm. von ein paar Prozentpunkten aufs Gesamtdepot berechnet, aber danach waren alle Positionen glattgestellt und dann habe ich es einfach weiterlaufen lassen, dann ging es natürlich runter. Und dann habe ich auch tatsächlich, weil die Volatilität so hoch war und die Lage so un, äh, nicht abschätzbar, dass ich dann noch mal ein bisschen gewartet habe und ich glaube dann im, im, im Mai oder Juni habe ich dann wieder angefangen, Optionen zu schreiben und dann war natürlich für alle Stillhalter war das die zweite Hälfte 2020 ein sagenhaftes Jahr, weil da konntest du ja wirklich Optionsprämien vereinnahmen äh, bis zum nicht mehr. Da war die Volatilität hoch und äh, die Kurse kannten halt nur eine Richtung und ähm, das wurde dann im Frühjahr würde es wieder mehr zur Herausforderung, weil da war dieser, ja wie soll ich sagen, dieser, dieser wirklich schwunghafte ein Trend, der war, dann, der war dann ausgelutscht und da muss man sich ein bisschen was anderes einfallen lassen. Ja.
0: Also, wenn da Interesse besteht, wenn wir vielleicht wirklich mal mit Louis das, das Thema durchgehen, was machst du? Gibt es auch Produkte für Normalsterblichen, der eben nicht mit speziellen äh, Brokern in den USA einen Co-Handel haben möchte? Äh, Gibt es nämlich auch verschiedene Produkte aus dem private Bereich, die ähnlich funktionieren? Lass mal einen Kommentar da, vielleicht kann ich ihn wieder dafür gewinnen. Zum guten Schluss, du hast am Anfang auch gesagt, ja, du hast auch also ganz klassisch ein Portfolio aufgemacht, mit dem du einfach mal zeigen willst, wie man eigentlich am besten was ansparen könnte. Das sagst du sagst ja auch, regelmäßige Erträge, selten drauf schauen. Das heißt also, man muss jetzt ja nicht erstmal versuchen, jeden einzelnen Wert zu finden und dann loslegen. Ja, war Einfach mal loslegen, ein Stückchen weiß das Ganze auch aufbauen, denke ich mal. Ja,
1: genau. Ich stand ja irgendwann mal so ein bisschen vor der Frage, dass ich auch viele Rückmeldungen bekomme, die gesagt haben, ja, ist ja alles schön, aber A, ich habe keine Lust, zu einem ausländischen Broker zu gehen. Und ich habe keine Lust, mich so ganz tief in die Materie reinzulesen. Gibt es ja nicht die Möglichkeit, so äh, eine quick and dirty äh, Lösung, ähm, wenn man das Ganze so ein bisschen einkommensorientiert machen möchte? Und dann habe ich mich, oh, ich weiß gar nicht wann das war vor so zwei Jahren oder so, habe mir dann überlegt, naja, was kann man machen? Ja, ähm, Und dann habe ich mir tatsächlich nochmal so einen separaten Broker gesucht, äh, wo man eben gut Sparpläne machen kann. Ja, und ähm, habe dann tatsächlich mal das auch in der Praxis gemacht. Ja, in, in, in zehn Minuten äh, das Depot eröffnet. Hat natürlich so einen Tag gedauert oder zwei, bis dann freigeschaltet war. Dann noch mal zehn Minuten, um die Sparpläne einzurichten. Und das sind dann eben meine sogenannten Blitzdepots für ETFs und äh, Aktienliebhaber, aber eben auch einkommensorientiert. Und die protokolliere ich allerdings auch halbjährlich. Das heißt, da gucke ich jetzt auch nicht rein, weil es völlig uninteressant ist sondern da fließt dann eben monatlich eine Sparrate drauf, ich weiß gar nicht, momentan sind das so 400 Euro und die verteilen sich dann eben auf fünf ETFs und zehn Einzeltitel. Ha, doch Einzelwerte. Ja, in dem Fall ja, genau, also das war Absicht, da war es ja. wirklich Absicht, weil da auch so ein bisschen der Wunsch da war, da habe ich gesagt, na ja, also so, so ein bisschen nebenbei kann man ja machen und da habe ich mir eben auch so, ja, aus meiner Sicht so auch so ein Portfolio an Einzelwerten zusammengesucht, wo ich sage, okay, das ist so eine etwas runde Sache, auch so verschiedene Branchenthemen, wo ich sage, das Passt und das bietet auch ein deutscher Broker an und das kann ich so problemlos sparen und das mache ich dann eben tatsächlich so als Live-Depot und werte das dann eben zweimal im Jahr aus, dann schreibe ich dann auch immer einen Blogbeitrag bzw. mache einen Podcast dazu und dann äh, ja kann man das nachverfolgen und kann man natürlich auch kopieren. Ähm, jetzt, da darf hab ich die, auch da.
0: jetzt möchte ich mich auch von dir Folgendes hören und auch wahrscheinlich die Zuschauer ganz gerne, mal. der schwafelt immer von irgendwelchen Werten, die eh kein normalsterblicher kaufen kann. Jetzt hast du gerade von zehn Einzelwerten gesprochen, die man auch beim normalen deutschen Broker, die wahrscheinlich bei uns in der Börse ja. auch handeln kann. Willst du mal ein paar Namen nennen und sagen, was der, der Gedankengang war, warum genau diese in deiner Sparrate genau. drin sind? Das einfach ein Zuschauer, ein bisschen Beispiele am Schluss, die bis zum nach einer halben Stunde zugehört haben, jetzt auch mal ein paar Werte kriegen und auch verstehen, warum diese Werte für dich als Sparrate oder Sparbetrag interessant sind.
1: Genau, die Idee war auch hier eben, äh, was natürlich mit, mit Einzelwerten schwieriger ist, aber irgendwie schon so ein, so ein, so ein, ja, so ein Mini-Weltportfolio-Ansatz zu fahren. Das heißt hier, äh, ja jetzt nicht zu sagen, ja ich lege mir zehn Ölaktien ins Depot, das ist ja nun ja, ein Klumpenrisiko, sondern ich habe also die Überlegung dahinter war, was sind Werte, die möglichst lange, möglichst stabil laufen könnten, ja und daher auch gut ansparfähig sind, aber trotzdem eine, eine gute Varietät reinbringen. Und die zehn Werte sind einmal tatsächlich so eine Private-Equity-Gesellschaft aus den USA, die aber hier problemlos handelbar ist, nennt sich Ares Capital. Habe ich also den Bereich Mittelstandsbeteiligung somit abgedeckt. Ja, mit ähm, Glexus, Smith, Klein so dem Bereich Pharma, ja, mit äh, National Grid, so das Thema Netzinfrastruktur, mhm. äh, mit der PPL Corporation, ein tatsächlich Stromerzeuger schrägstrich konventionell, also wer auf Kohle und Atom steht, ist bei denen ah. aufgehoben, ähm, ja. ja wer weiß, vielleicht beliefern die uns ja demnächst, nein die sitzen in den USA, das <lacht> wird schwierig, mit WP Carry tatsächlich so ein Reit, der wirklich global aufgestellt ist mit Gewerbeimmobilien, viel Logistik dabei, deswegen ist ja letztes Jahr sehr gut gelaufen. Mhm. Genau, und dann hatte ich dann zwischenzeitlich, das waren die ursprünglichen fünf, da habe ich gesagt, naja, fünf ist eigentlich zu knapp, da muss ich nochmal aufstocken. Und dann habe ich aufgestockt um Legal in General, also ein Vermögensverwalter und Versicherer, der weltweit aufgestellt ist, Rio Tinto, ähm, Rohstoffe, glaube ich, bekannt. Ähm, mhm. Dann äh, Greencoat UK Wind, also tatsächlich so eine Yieldco, ein ähm, Windstromerzeuger. Äh, ich glaube, die haben in, in äh, England, Wales, Schottland, und Irland, na Irland weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auf der, auf der, auf der Hauptinsel, ich glaube so zwischen 50 und 70 Beteiligung an so Windparks, aber auch sehr professionell geführt das Ganze, ähm, auch sehr gute konstante Ausschüttung. Dann mit Medical Properties nochmal ein Reit, der sich allerdings in dem Fall spezialisiert auf Krankenhäuser weltweit. Mhm. Ähm, die machen so sale and lease geschichten haben auch so ein sehr professionelles Management, was ich gut auskennt, so im Krankenhausbereich, haben auch mhm. mehrere Krankenhäuser hier in Deutschland und dann, äh, ja, ein bisschen Tabak muss dann doch sein, das gehört ja irgendwie so rein mit British American Tobacco.
0: Also hier natürlich auch für meine Compliance-Abteilung keine Beratung, keine Empfehlung, nicht unbedingt zwangsläufig nachkaufen und natürlich wir haben es ja schon gesagt, er bespart dieselbe, also hat noch einen Interessenskonflikt, der er selber die Aktien hält. Und wenn er deswegen jetzt wie blöd diese Weltunternehmen kauft und die deswegen Prozent steigen könnten, dann habt ihr echt verdammt viel Kohle reingesteckt. Aber wir müssen es einfach sagen, das sind Werte, die er selber besitzt. Aber darum geht es ja auch hier so ein bisschen, dass man nicht einfach nur auf der grünen Wiese sich unterhält. Und einige Werte davon sind sicherlich auch im Depot, einen oder anderen da draußen. Ich würde jetzt mal interessiert, haben wir bei uns einen Zuschauer auch noch Zuschauer, die genau nach so einer Strategie anlegen, die auch sagen, Tech-Werte sind ja schön, ich benutze vielleicht selber, hier. ich habe vielleicht auch Geräte von solchen Unternehmen, aber ich brauche die nicht zwangsweise im Depot. Lasst mal eure Kommentare hier, weil ich muss sagen, wenn ich jetzt mit dir vergleiche, ja, ich habe ein, zwei sehr konservative Werte drin. Ich habe sogar auch einen, einen Read drin bei mir, wo momentan natürlich nicht ganz so gut läuft, aber das muss man einfach aussitzen können, weil ich genauso wie du auch sage, insgesamt das Geschäftsmodell funktioniert. Und deswegen machen wir da nicht allzu große Sorgen. Ich muss jetzt zwangsläufig nicht nachkaufen, aber es bleibt definitiv drin. Aber ich habe natürlich auch Werte im Depot, die wahrscheinlich bei dir äh, nie irgendwo groß Kontakt damit haben würden. Ich kann mir bei dir jetzt einfach nicht auch vorstellen, dass du extrem zum Beispiel in irgendwelche Hightech-Werte oder Kryptowerte investiert bist. Wobei zum Thema Krypto und zum gegenstühl dazu, zum Thema Gold, werden wir Anfang nächsten Jahres im Februar ein Webinar halten, wo wir einfach mal eher Gold, ich Krypto und uns dann mal gegenseitig den Kopf einschlagen und gucken, was am Schluss besser ist. Oder ob wir uns gegenseitig eingestehen müssen, Ja, naja, beides hat so seine Daseinsberechtigung. Also habt mal Interesse drauf, da freue ich mich schon auf das Webinar mit dir im Februar. aller Ja,
1: da bin ich auch schon ganz gespannt, wobei tatsächlich Kopf einschlagen mit Gold besser geht als mit Krypto.
0: Ist. Ja, durchaus ist halt einfach ein bisschen schwer. Ich gebe zu. Na gut, ich brauche einen Helm an den Tagen. Ich habe es verstanden. So Perfekt. Dann an alle da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und natürlich an dich vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben noch einen guten Rutsch und bis spätestens im Februar.
1: Ja, sehr gerne. War mir eine Freude. Allen Zuschauer da draußen auch. Gesegnete Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns im Februar zur Gold versus Bitcoin Battle mit richie Ciao, tschüss. Ciao, ciao.